0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero, eh, buenas tardes. Y lo segundo, deciros que mi idea no era hacer esto. No es lo que quería hacer. Lo que pasa es que se nos ha ocurrido ir a hacer la visita a la catedral y al museo. Porque se celebran los 600 años desde que Ciudad Real pues se constituye como ciudad. Y resulta que... ...escuchando a la gente en las terrazas y tal... ...había un comentario bastante llamativo... ...al respecto del tema de la iluminación... ...del dinero que se pierde y tal... ...yo he venido a Ciudad Real... ...a hablar de Félix Bolaños... ...aquí muy cerca de Ciudad Real está Almagro... ...y antes está Bolaños... ...de donde viene Félix Bolaños... ¿vale? Entonces el hilo que yo venía siguiendo... ...de Félix Bolaños... Al respecto del escándalo que hubo con los asesores, eh, con el mamoneo, con 960.000 mil euros en sueldos de enchufados, de personajes como Emiliano García Paje y otros personajes que ahora después os comentaré, eh, la idea es, la idea es eh, daros una explicación, pero os quiero comentar una cosita y este es un tema que no me gusta eh, tener que eh, ...tratar de cuándo en vez, pero... Eh, ...bien... ...Félix Bolaños ahora mismo es el que se encarga del tema de la memoria democrática... ...derechos humanos y no sé qué historias, ¿vale?... ...luego... ...resulta que en el museo este... ...donde se ha perdido muchísimo dinero público... ...ahí se ha gastado dinero público, pero bien... ...y para eh, la obra que es... ...creo que hay excesivos funcionarios... ...me parece muy bien que haya todo ese montón de funcionarios... ...para lo que hay en el museo... ...pero creo que no va a dar para mantener... ...tanto funcionario... ...pero bueno, viendo lo bien que se paga en Ciudad Real es normal... ...también es una lástima que haya tanto paro... ...porque la tasa de desempleo en Ciudad Real... ...está bastante por encima de la media nacional... ...y si nos metemos ya en puesto llano... ...pues va camino de doblar... ...la media nacional de desempleo... ...pero bueno... Esos son otros López, ¿vale? La cosa es que cuando hemos llegado a, al museo, en la fachada ahí ponía que se jodan los nazis y tal, y yo he pensado. Pero claro, viendo cómo está el sistema educativo español, no es eh, poco de extrañar. Así que lo que tengo que contar de Félix Bolaños, lo contaré después y quiero empezar hablando de memoria democrática, de historia de España. Resulta que en el museo donde se habla de los 600 años de Ciudad Real... ...si dividimos el museo en ocho porciones... ...una porción de los 600 años... ...está dedicada a la Ciudad Real de la Segunda República... ...no es broma. 600 años de historia... ...una ciudad forjada por Alfonso X... ...yo me llamo Raúl Alfonso... ...el apellido Alfonso se tomó en Campos de Río... ...en honor a Alfonso X el Sabio... ...ya que el infante don Juan Manuel... ...fue quien liberó aquellas tierras... ...vale, de ahí lo de Alfonso X el Sabio... ...de hecho en esta ciudad... ...hay varias referencias a Alfonso X el Sabio... ...y viendo que hay muchísima historia... ...para contar de Ciudad Real... ...han decidido ocupar una parte del museo... ...hablando de... ...el alcalde republicano... ...de las maravillas de la Segunda República... ...en Ciudad Real y de cómo, esta es buena, ¿eh? los cuentos socialistas son muy buenos, es, vamos a construir 7.000, no, vamos a construir 6.700 colegios y siete 7.000 profesores, 7.000 maestros. Esto era lo que se iba a hacer, lo que pasa es que luego se les fue el dinero, empezaron a robar y tal, y se les complicó la cosa. Bien, el tema de Ciudad Real, la cosa es que no he podido evitarlo, Vale, no he podido evitarlo, he venido a hablar de Félix Bolaños... pero se me ha complicado la cosa. Así que os voy a contar... un poquito de historia para todos los que sean de aquí... o que no seas de aquí... y que te interese saber algo de historia de verdad. Es muy importante el tema de la historia de verdad. Yo le recomiendo a todo el mundo que se informe un poquito de la historia de verdad. Porque... no por mucho repetir una mentira... Eh, hay una frase que dijo un señor negro, que, que yo la respeto mucho, que dice que si la razón y la verdad está de parte de unos pocos, esos pocos la tienen que defender, aunque vayan en contra de una mayoría. Y como creo que somos una mayoría silenciada y que somos una minoría los que damos la batalla cultural, pues desde aquí esta parte se la voy a dedicar a todos aquellos del puño en alto y a todos aquellos que han traído esta imbecilidad a la educación en España. Creo que las personas que trabajan en el museo deberían de explicar cómo es posible que haya un mural de la Segunda República. Allá al lado tengamos una maravillosa pantalla con vídeos de gente hablando de Ciudad Real diversa, inclusiva, verde, ecológica, que transiciona. Y todas estas gilipolleces una detrás de otra. Taca, 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 taca. Y lo vas escuchando y tienes delante un mural donde se ve una foto en el mural, de un montón de milicianos allí, armados. Pero no se lee nada de los milicianos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que en un museo de Ciudad Real, en esta ciudad de más de 70.000 habitantes, en 600 años de historia que han decidido recoger, le dedican un mural a la Segunda República y se les olvida la parte graciosa de la Segunda República en Ciudad Real?, Con tan mala suerte que un murciano encabronado cogió el coche de madrugada y se plantó aquí. Este edificio es un hotel que tiene un Quijote espectacular. He pedido permiso para poder meterme aquí. Hace mucho calor en la calle. Estaba en la calle, he pedido permiso. Y la mujer de recepción me ha dicho que sin problema que podía grabar aquí. Cogí una botellica de agua y ya está. Es lo que es. Medios caseros. No hace falta más. Los periodistas estos que cobran tanto de la SER o de Lo País cobran más para dar vergüenza ajena. Por cierto, mmm, leed el artículo de Lo País al respecto de la ocupación de viviendas. Es para llorar sangre. Os lo recomiendo. A lo que voy. Señores del museo, eh, personas, profesores, eh, todas estas personas letradas... ...que conocen la historia de la Segunda República... ...y de lo que pasó a partir de julio de 1936. ¿Por qué no hay en ese mural ninguna referencia... ...solamente una foto de unos milicianos... ...y no se dice nada de ello... Solo se habla de todo lo que iba a, progr iba a progresar Ciudad Real... ...y os voy a contar cómo progresó Ciudad Real. He tenido que tomar notas en audio... ...y notas en papel el gasto solamente en concejales no, esta parte no es esta es la parte de Bolaños os leo Ciudad Real pasó a llamarse Ciudad Libre le quitaron lo de Real porque estaba prohibida la monarquía y estaba prohibida la religión católica a partir de agosto de 1936 esto lo podrían haber puesto en el museo ...los llamados cinco meses de carnicería. Los cinco meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre... ...de hecho hay dos días de diciembre que dan para escribir varios libros... ...pero se les ha olvidado en el mural de la historia de Ciudad Real. Se les ha olvidado hablar de las checas del seminario... ...o de las checas de las dominicanas, de las dominicas, perdón... Se les ha olvidado de que en las primeras jornadas de agosto fueron cientos los torturados en ambas checas. Por ejemplo, se les ha olvidado un nombre, Miguel Sánchez Nieto. ¿Por qué no sale Miguel Sánchez Nieto en ese mural de la fabulosa Segunda República del Museo de Ciudad Real? A Miguel Sánchez Nieto le cortaron los brazos con un hacha y lo tiraron a un pozo vivo. Sí, es lo que pasaba en las Checas. Sí. Bueno, cosas que pasan. Lo tiraron al Pozo Carrión. Después hay eh, aproximadamente unos 60 cadáveres... ...que son irreconocibles porque les chafaron la cabeza. Les chafaron el cráneo tanto, les amasijaron la cabeza... ...chafándose era que son irreconocibles. Esta parte tampoco sale en el mural de la Segunda República... ...y de la historia de Ciudad Real... ...es una lástima... ...está todo documentado... ...tengo los oficios... ...de todos los asesinados... ...no hace falta cobrar tanto... ...para ser periodista... ...se puede hacer echando un viaje con el coche... ...te gastas 80 euros de gasoil... ...y sacas un poco de realidad... ...la Gaceta de la República... ...estuvo publicando durante tres años... ...orgullosamente... ...todos los asesinatos cometidos... ...en Ciudad Leal... ...porque le cambiaron el nombre de Ciudad Real... ...bien... Entre lo que más presumían, por ejemplo, fue de coger a 39 alcacereños que fueron fusilados. Pero es cierto que muchos de ellos, primero, sufrieron amputaciones y todo tipo de palizas y torturas. 9 de agosto de 1936. Ahí empezaron a fusilar a niños con sus padres. El 9 de agosto del 36. De hecho, si militabas en algún partido que no fuese de la Alianza de izquierdas o comunista, si eras militante de un partido o estabas suscrito a una revista eclesiástica, iban a por ti y te mataban. Tal cual era la justicia que había, ya sabéis. Pena de muerte militar en cualquier partido que no fuese del Frente Popular o estar suscrito a cualquier publicación religiosa. Hazaña el presidente ídolo de Pedro Sánchez. Decía que los Burgos estaban podridos. Cuando dijo esto, señaló, entre otros, a un sastre. El sastre Daniel Burgos. Esta fue buenísima. A Daniel Burgos lo detienen el 1 de agosto del 36. No, lo detienen el 27 de julio. Lo detienen el 27 de julio, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan... ...lo torturan... ...y el día 1 de, de agosto... ...le dicen... ...estaba en el puesto de socorro de la Cruz Roja... ...le dicen ...ah, vete... ...que no va a pasarte nada... ...¿vale?... ...y en las escaleras por la espalda... ...lo agribillaron a tiros... ...Daniel Burgos... ...señalado por hazaña. ...cosas que pasan... ...el 15 de agosto de 1936... ...Tomás Segura Ávila... ...Fernando Segura... ...Bermúdez... ...fueron fusilados en la puerta de Toledo... ...si hablamos por ejemplo de 15 seminaristas... ...los echaron al tren diciéndoles que les iban a llevar a Madrid... ...a participar de esta justicia que había impuesto la República... ...estos juzgados, ¿verdad?, de emergencia... ...que quiere recuperar Félix Bolaños... ...quince seminaristas los subieron en el tren... ...antes de salir de la provincia pararon el tren... ...los tiraron y los cosieron a tiros en el suelo... ...esto tampoco sale en el mural del museo... ...Félix Bolaños cuando quieras, cuando quieras tú, tus asesores, tus 41 amiguitos que te ha dejado el que ha dicho esto, ¿verdad que sí, el señor Redondo? Me vais a contradecir. Yo con esta hojita y un boli que he pedido prestado en recepción, os voy a dar una pequeña clase de memoria democrática, de derechos humanos. Bien, podemos hablar de las tapias del cementerio. Las tapias del cementerio vieron cómo el diputado José María de Mateo fue fusilado. El médico Luis Cilleruelo González, por cierto, una reseña. Este doctor, el doctor Luis Cilleruelo González, era toda una eminencia y una de las mayores promesas médicas de España. Pero, como no le juró lealtad a la Segunda República, lo fusilaron en la tapia del cementerio junto con el diputado. Cosas que pasan. También es cierto que el doctor Manuel Mesía, que ya era muy mayor, también fue fusilado. El periodista José Recio Rodero también fue fusilado en La Tapia. Luego, los días 12 y 18 de septiembre, en tres fosas comunes, se fusiló a dos grupos de personas. No se sabe cuántos hay en las fosas. Sabemos el número total de los asesinados. En las fosas iban haciendo montones y paquetes de dos hasta de seis. ¿sí? Bien, de esto no dice nada la memoria democrática ni dice nada el Museo de Ciudad Real. Creo que Ciudad Real debería de tener conocimiento de estos pozos, de estos muros y de estas fosas comunes. ¡Ay, no! Que eran fosas comunes del Frente Nacional. Claro, a lo mejor se les ha pasado por eso, ¿verdad, Félix Bolaños? Bien, en un grupo el día 12 y otro grupo el día 18. De hecho, iban a ser fusilados en un puente, pero se quejaron los del pueblo, no querían todos esos muertos y al final los trajeron aquí. Bien, los asesinados que se llegaban a tirar al pozo, aquí hay dos pozos. El pozo Carreón llegó un momento en que tenía tantos muertos, incluido este señor que le amputaron los brazos que era tal la peste que había en el pozo de cadáveres, de personas destrozadas, descuartizadas, que empezaron a echar cal viva y piedras para tapar el olor, el olor que era insoportable en toda la ciudad. ¿Bien? Bien. Hay otro pozo más. Continúo. Se montó el llamado Comité de Sangre no veas el título el Pozo Noria sellado también con cal y piedras las tres fosas comunes y el último fusilamiento fue en diciembre del 36 ahí hubo unas fechas hasta el 17 de diciembre donde se aprovechó para matar todo lo que se podía para salir huyendo como cobardes, luego los líderes huyeron fuera de España como hicieron todos, están censados 210 habitantes de Ciudad Real asesinados desde agosto a diciembre, sin juicio. De los 210 asesinados, 60 eran religiosos, entre seminaristas creo que también hay un arzobispo, eh, sacerdotes. 60 era una absoluta, era un genocidio absoluto religioso, cosa que el actual Papa no le ve ningún ni mucho menos un problema. Recordad la cifra, 210. 210 asesinatos que se hayan podido encontrar en los pozos y en las fosas. Todo lo de alrededor no se conoce. Solamente en Ciudad Real. Pues en el mural del museo no ha habido hueco para que estos asesinatos tengan memoria democrática. ¿Verdad que no, Félix Bolaños? Seguro que de esto no van a hablaros en Lo País ni en La Sexta... ...pero para eso viene un cabrón como yo aquí. Bien, hablemos de la represión franquista. La represión franquista fue la siguiente. Cuando llegaron las tropas nacionales... ...se organizaron diferentes juicios. Hubo cuatro que ni siquiera fueron juzgados. Cuatro que fueron identificados y que todo el mundo había conocido... ...por robar, violar y matar... Esos cuatro los fusilaron instantáneamente porque eh, todos los señalaron como los culpables. Después hubo 146 eh, personas que después de cuatro años de juicios terminaron siendo fusilados. Muchos de ellos eran señalados por ellos mismos. Unos decían, no, estos lo han hecho. Aportaban las pruebas, se buscaban a los muertos y se fusilaron. Y uno... Estuvo nueve años en la cárcel. Nueve años. Tras nueve años y descubrir, después de estar investigando, todo lo que había hecho, ese se le hizo garrote vil a uno. Porque parece ser que este lo había dado todo violaciones, torturar eh, niños, fusilar, había hecho ya de todo y este sí que estuvo en prisión siete años y finalmente fue ajusticiado mediante Garroteville. Está todo reseñado y en documentos, o sea, hubo 151 ejecutados, cuatro sin juicio, mientras que hubo 210 asesinatos, al menos en los pozos y en las fosas comunes. Se llama Memoria Democrática, Félix Bolaños. Te lo regalo. Bien, como yo he venido aquí a otra cosa, y esto ha sido básicamente porque me ha dado asco y vergüenza lo que he visto en el museo, también he de decir que me ha dado bastante asco y vergüenza todas las políticas de eh, inclusividad, que te van a ayudar a encontrar de qué género eres y todo eso. También me parece bastante lamentable gastarse tanto dinero en instaurar el nuevo alumbrado y que los acabados sean lamentables, que los espárragos de los tornillos sean tan visibles donde hay zonas donde pasan los niños y de tantas cagadas que hay urbanísticas en la zona. Pero eso realmente no es tan importante. Yo he venido aquí a investigar el hilo de mierda que sigue a Félix Bolaños. Félix Bolaños era este que ya catalogué de tipo muy peligroso ...y que ahora lo tenemos de ministro. Entonces, como está de ministro... ...ministro que va a ser el ministro de presidencia... De ...este tipo encargado de ser el perrito faldero... ...es el heredero de Iván Redondo. Félix Bolaños, quiero comentarte una cosita. ¿vale? Lo primero voy a dejar un recado... ...para la alcaldía de Ciudad Real. Me parece que con la tasa de desempleo que hay... ...los sueldos dejan bastante que desear en Ciudad Real... gastos solamente en concejales y sueldo de la alcaldesa suman 794.586 euros con 12 céntimos, si bien es que han hecho el esfuerzo en 2021 de no subirse el sueldo un 0,9%. Un concejal a dedicación eh, completa se lleva 39.612 euros con 44 y la excelentísima alcaldesa 54.288 euros con 50 este pasado mes eh, de junio le cayeron 7.755 con 50 al recibir la paga extra quieras que no, el centro centrado siempre fue más económico bien creo que ...he dejado siempre bien clara mi postura... ...al respecto de los sueldos que se pagan... ...y los sueldos que se cobran... ...un ayuntamiento como el de Ciudad Real... ...con algo más de 70.000 habitantes... ...que se lleve por delante... ...bastantes más de 700.000 euros... ...es un disparate... ...es un auténtico disparate... ...me parece que el trabajo que tiene... ...gestionar este tipo de poblaciones... ...y con el poquísimo trabajo que se lleva a cabo... ...creo que cobrar... ...estos sueldazos que un concejal... ...que tiene cargos inventados... ...se lleve casi 40.000 pavos al año... ...es una vergüenza... ...además de los gastos, los plenos... ...y toda la mamandurria... ...en fin, es para hacérselo mirar... ...entonces la gente como yo que... ...lo que pide es... ...un fortísimo recorte de gasto político... ...porque si estamos hablando de gilipolleces... ...como el salario mínimo interprofesional... ...de ponerlo en 1.000 euros... ...porque el salario mínimo... ...de un concejal... ...de una ciudad como esta... ...se lleva 40.000... ...son 28.000 euros más... ...es un poco todo una incongruencia... ...y luego este centro centrado de aquí... ...este presumir que tiene más de 73 millones... ...de euros para gastar... ...y viendo en lo que se lo están gastando... ...más vale que lo que tienen que hacer es bajarse el gasto... ...y bajar la presión fiscal a los ciudadanos... ...que con la presión que está poniendo el gobierno... ...creo que sobra dinero... ...y ahora... ...para mi amigo Félix Bolaños... ...esto ya os lo expondré... ...en algún programa más eh, específico... ...para que... ...os voy presentando a los nuevos ministros... ...y ministras y ministres de este gobierno... ...han cambiado las caras pero son la misma mierda... ...o sea, son... ...ratas exactamente igual, sectarias... ...vividores y golfos, ¿vale?... ...y esto es lo que me he preparado de Félix Bolaños... ...mientras hacía... ...la visita. No se puede hablar de Ciudad Real... ...sin comentar dónde empezó la leyenda de Félix Bolaños, este de la memoria democrática de... Dere... ...quiero haceros un apunte, Félix Bolaños es el mismo perfil que Salvador Illa, Félix Bolaños es el mismo perfil de Salvador Illa, es ese perfil bajo de gente que está muy acostumbrada a negociar por detrás y a tapar escándalos del Partido Socialista, a tapar muchísimo, pero muchísima, de la corrupción del Partido Socialista. Ya os hice un programa de Salvador Illa contando su obra y milagros, que mucha gente se pensaba que no. Cuidadito con estos que van de modositos. Félix Bolaños es un tipo un tipo peligroso. Este es un tipo que está metido en corrupción desde hace años y esta es la gente que le solventa montones de mierda muy grande que le explotan al PSOE el que es capaz de taparlos y silenciar a la prensa... ...llega muy arriba. Y ya ha sido ministro y Félix Bolaños es ministro. Os pongo en situación para que sepáis qué tipo de personaje es. Democrática de derechos humanos... ...que hemos observado en el Museo de la Ciudad. Él fue el que tapó el escándalo entre Emiliano García Paje, ...Nemesio de Lara... ...y algunos otros al respecto... ...de los maravillosos asesores... ...sin trabajo... ...ni más ni menos que 14 asesores... ...que se llevaban 560.000 euros... ...de las arcas públicas... ...este escándalo... ...este escándalo... ...anotación... ...esto es que me lo he hecho de nota para ir acordándome... ...14 asesores que enchufa el Partido Socialista... ...los enchufa uno que había sido enchufado de asesor... ...a cargo de uno que había sido enchufado como senador... ...puesto por Emiliano García Page... ...con el cariño de Félix Bolaños... ...y por supuesto el silencio y la connivencia... ...de el amo y señor Pedro Sánchez. Deciros que Podemos enchufó... ocho asesores que trincaban 400.000 euros. O sea que teníamos 14 asesores por 560.000 euros... ...y ocho asesores por 400.000 euros... 960.000 euros en asesores entre PSOE y Podemos. mil no, o sea, euros entre PSOE y Podemos. Este escándalo fue tapado y silenciado por Félix Bolaños. Bolaños es un pueblo muy cercano a Ciudad Real. Los cargos de asesores eran para ciberdemocracia, e-government eh, o incluso el más gracioso Open Government. Es cierto que cuando vienes por aquí, ¿vale? Eh... Es cierto que cuando vienes por aquí, la ciudad no refleja esos asesores que se dedicaban a la ciberdemocracia en Ciudad Real. De hecho, en toda la provincia no se sabe nada del Open Government, ni siquiera del E-Government. No se sabe nada. Pero molaba mucho, porque cuando tú te decían, te voy a contratar, ¿de qué? De ciberasesor. Me cago en mi vida, por no si sé, siempre me gusta a mí eso. ¿Qué se cobra? 34.000 euros. Échamelos para acá, que te ciberasesoro. Solo tienes que estar afiliado. ¿Qué pasa? Que los 14 asesores del Partido Socialista eran alcaldes que no habían sacado eh, cargo, concejales que no habían entrado, eh, en fin, cargos del Partido Socialista que no habían entrado en las listas, vale. pues sí que les dieron cabida como asesor. ¿Correcto? Bien. No hay ninguna empresa de contratación más grande que el Partido Socialista. El latrocinio de Emiliano García Paje en Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y lo de Toledo es para dedicarle varios libros. Government. Emiliano García Page. Este que enchufó a Nemesio de Lara como senador por designación autonómica. ¿Qué íbamos a decir del gran Julián Nieva que fue colocado como asesor de forma indebida por el Partido Socialista? Yo te enchufo y tú me enchufas. Es la historia del Partido Socialista. Y Félix Bolaños no tiene memoria para esto. Bueno, estas han sido las notas que me he tomado, así un poquito a, para hacer eh, o poder contaroslo para que lo vierais, o para, mejor dicho, para que lo escucharais. Lo que os comento, lo podéis buscar, eh, incluso fue tan gordo el escándalo que el Tribunal de Cuentas se metió. En fin, todo esto lo tapó Félix Bolaños, el tema de los asesores de del Partido Socialista y Socialista lo tapó Félix Bolaños. Entonces, el dinero ha sido por y para ellos. Ya digo que son todos... Eh, eh, Juan Mapar el Paypal no funciona no sé lo que habrá salido porque he programado el directo en el teléfono móvil el número de Bizum si os lo puedo decir que es 696 33 -9508. sale en otros vídeos que lo tengo puesto vale. Eh, voy a ponerlo por aquí porque el Paypal lo tengo eh, bloqueado lo siento pero está la cosa así os repito, el número es 696 339508 es el número del bizo del Bueno, a lo que voy. Aquí vino el ascenso de Félix Bolaños, y no fue por tapar la corrupción en los ayuntamientos, porque aquí se ha perdido mucho dinero, eh, puesto ya no tela marinera y tal, pero yo eh, lo que quería era venir a ver al señor de la memoria democrática como en su tierra se miente con la memoria democrática pero lo importante es cómo Félix Bolaños haciendo lo mismo que ha hecho Salvador Illa que es salvar las cagadas del Partido Socialista en algunas provincias esto les hace ser confiables para ser bien sectarios y buenas ratas para Pedro Sánchez de ahí que se cambiaran los cromos pero Félix Bolaños sigue atendiendo a lo que le dice Iván Redondo Productions que es el que sigue manejando el hilo se han cambiado las caras, se ha cogido una cuota del PSC, del Partido Socialista de los País Valenciano, de aquí de, de Castilla-La Mancha y tal, un poquito de Aragón, también un poco para sacar la chorra alambán. El Partido Socialista de Sánchez es la mayor secta de España y la mayor agencia, la mayor agencia de colocación que existe en España. Nadie ha enchufado más gente que el Partido Socialista. Entre el Partido Socialista y Podemos han enchufado en veintiún ministerios, han enchufado seis mil setecientas cinco personas empleados eventuales, por cierto, y con esto termino. A las personas del Ayuntamiento de Ciudad Real les parece correcto que trincando y fundiendo cerca de ochocientos mil euros en gasto político Hayáis dedicado más dinero a contratar más personal eventual. No es sangrante ya el gasto político y el escasísimo o nulo trabajo que se hace. No es bastante para seguir en, eh, introduciendo y contratando personal de confianza. Esta es la regeneración política. El centro centrado, Ciudadanos, la PSOE. ¿Es esto que le vamos a hacer? En fin, es lo que quería comentaros, no quiero abusar más de la confianza, que me han dejado entrar aquí al salón, me han encendido las luces y el aire para mí, y poco más. Memoria democrática y repaso político. Básicamente, podéis comparar estas cositas con eh, lo que hace, por ejemplo, Lo País, o con lo que, por ejemplo, predican los trevijanos, que son Trevig y son anos, es lo que hay no tienen ninguna solución que no sea no hacer nada, absolutamente nada. Vamos a cambiarlo todo haciendo nada. Lleváis buen camino. Que sepáis que la batalla cultural se hace combatiendo culturalmente y no parándose delante de una cámara a tomarse una copa y fumarse un purito y a contestar los superchats que les envíen. No, hay que molestarse y conducir de madrugada, ir a los sitios y hablar con la gente. Es lo que hay. Pero no os preocupéis, que con titulitis y gilipolleces vais a llegar muy lejos. Mucha suerte. Y a todos los que esto les escuece, que os den por culo. Trevig. Ah, no.